0: Goda afton, jag ska dela ett budskap med er, jag tror att det är ett budskap från Herren som han har lagt på våra hjärtan och jag vet att några av er kommer att säga på en gång ja, det är det, det här är inte jag som hittar på, det är också någonting som jag hörde någon annan dela i lördagskväll, det var den sista Gången under den sista kvällsbönen under den här 21 dagars perioden som vi har haft. 21 dagar av hopp, 21 dagar av bön. Avstå från mat eller underhållning, fasta som det kallas. Just för att Herren skulle tala. Eh, och någon sa och för mig formulerade någon ett budskap som jag tror är, kan vara till dig enskilt. Och som jag tror är för församlingen. där får församlingen pröva Jag såg innan på min mobiltelefon På Youtube och Facebook Att det är ungefär 40 enheter uppkopplade Kanske ett par personer Vi några av dem där Så kanske är ni 50 stycken Och då ungefär lite drygt dubbelt så många Som vi är samlade här på plats Jag har ett budskap som ni får pröva Jag säger det liksom i Proklamerande form. Vi ber för dem som ingen ber för. Jag skulle kunna säga vi ska be för dem. Men jag väljer att säga det i den här formen. Vi ber för dem som ingen ber för. Äh. I mitt fall så har jag fått förbön sedan innan jag föddes av människor. Jag vet det. Jag har hört det berättas. Det var sådana som sa det till min mamma när jag låg i hennes mage. Det här är inget ovanligt. Det gör mig inte unik. Det är många som har fått det. Människor som har bett för det lilla barn som ska komma eller som blev till. Eller som ska födas och som växer upp. Jag är så, bär en sån trygghet och en sån övertygelse i mitt liv att jag har blivit så välsignad av Gud för att människor har bett för mig. Och det, Skulle jag ta en handuppräckning här på plats och <laughs> hemma i hemmen inför din apparat så vet jag att många skulle säga ja. Du skulle kunna nämna minst en person Kanske många som har bett för dig Eller som du tror faktiskt ber för dig I den här stunden I den här perioden i ditt liv Det är också så min erfarenhet Och jag menar, jag delar den också med andra Det är att när jag har varit ute på gator ibland Och pratat med människor Försökt att komma i samtal om Gud Berätta någonting om Jesus Eller också andra sammanhang När jag varit på någon fest Eh, ja det har mött människor men ändå har sökt den här möjligheten jag skulle så gärna få berätta för någon om Jesus när de här samtalen har blivit av när jag hittat en öppenhet ett intresse hos människor när jag har ställt en fråga så har det i princip alltid varit så att de har kunnat sagt att ja mormor gick till kyrkan och hon bad för mig ja när det fanns en annan släkting eller någon som var troende Och det var någon där som bad Ja just det Det har lett till så många positiva samtal Just det, att det finns någon som ber för dem så det, Då förstår vi att, att när människor Och bön är ett samarbete med Gud är Egentligen så att han inte behöver dig och mig För att göra någonting Men han har valt att göra någonting Genom dig och mig är Bibeln som säger att Jesus Jesus kropp Jesus är huvudet på en kropp och hans kropp finns här på jorden och det är hans församling det är de som tror män och kvinnor som tror och följer Jesus är hans kropp på jorden han har valt att använda den att vi ber att vi går till människor att vi hjälper människor ger dem evangelium Jag ska inte försöka svara på den här frågan allt för mycket. Men ändå ställa den. Vad händer med dem som ingen ber för? Och vad händer med dig och mig? inom Bords när vi tänker på det. Om du har ett sådant välsignat liv- Eller har kommit igenom dalar och konflikter och problem. För att det fanns de som bad för dig. Vad händer med ditt hjärta när du tänker på att det finns människor som du i alla fall inte kan namnge en bedjare för. Eller anar eller vet att någon ber för. Nu vet vi att vi har en Gud som älskar Alla människor, han har skapat alla människor Han ser alla människor Och vi har en oerhört trygghet att Det står att Jesus ber för alla människor inför sin far Så vi har alla den största och bästa förebedaren vi kan ha Men ändå, och det här är ett mysterium Och en förmån och en frustration Han, Gud, har valt att samarbeta Och utföra sin vilja Genom människor Vilka restriktioner det är Förstår du? Vilka restriktioner för en Gud Som kan göra allt, ser allt Har en lösning, har ett svar Men sätter restriktioner på sig själv och säger, ja, men Jag ska använda Kalle och Allan och Kerstin Och de här andra människorna som finns Men samtidigt som det kan vara frustrerande Och nästan skrämmande Så till dig som är en medmänniska, en bedjare, vilken förmån, vilket stort, stort uppdrag, förtroende du och jag har fått ifrån himlen. Att han faktiskt kan använda dina böner. Han gör ut av dem och han förvandlar människors liv. Han går in i svåra situationer, löser knutar och svårigheter och visar en väg för människor som är förtvivlade. Men vad händer när människor inte har någon Som ber för dem Därför vill jag säga Till dig Och till oss som församling Vi ber För dem som Ingen ber för Det här är ett beslut Som jag ber dig Att pröva Och ta Att be för dem som Ingen ber för Det här handlar om våra medmänniskor i vår stad Eller hur från norr till söder, väster till öster med människor här i vår stad som vi kan be för i vårt land i vår värld och i den delen i det, det som är vårt hjärta att ge evangeliet där vi kan och får till hela världen utan att tänka för stort om oss själva men öppnar guden dörr så vill vi göra det Och då har vi också för många år sedan tagit ett beslut. Ja, vi ska vara uthålliga och trogna där vi har börjat. Men vi vill alltid lyfta blicken och nå de folkgrupper som är onåda. De folkgrupper, de människogrupper, det handlar ibland om miljoner av människor- Där inte finns några kristna Inga kyrkor Ingen som predikar evangelium Ingen som ger dem kärlek på det sättet Utan att kräva tillbaka Som bara ger en god kärlek Och ett glatt budskap Därför vill vi be För de folk som är onåda Nu ska jag läsa En story först Lukas kapitel 15 Vers 1-7 till Där ger Jesus en liknelse. Och en liknelse det är en berättelse som liknar en andlig verklighet, en princip som liknar eller förklarar Guds hjärta, hur han ser någonting. Och då läser vi från Lukas 15 vers 1 till 7. Och först är det bara ett, ett, ett fakta som, som slås fast. Ett faktum. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariserna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa Den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Då berättade Jesus denna liknelse för dem. Om någon av er har hundra får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går ut efter det förlorade fåret tills han finner det. Och när han har funnit det blir han glad och lägger det över sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem, glädj med mig, jag fann mitt förlorade får. Jag säger, och nu kommer principen som Jesus ville förklara med den här liknelsen. Jag säger, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. En över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Helt kort, Jesus blev kritiserad. Varför blev han kritiserad? Jo, för att han hängde med dåliga människor. Och för att de som var så kallade dåliga människor, de hängde med honom. De bara drogs. Dit som flugor till något som inte luktar bra, typ. Men det, det, de drogs. Och det var kanske det som fariserna tänkte. Ja, här är någonting som inte luktar bra. Så då kommer de dåliga människorna från höger och vänster. Tullindrivare, rena landsförrädare och den lokala skattemyndigheten som stod för värsta utpressningen av de fattiga. såna tycker vi inte om. Syndare, ja, det var alla som hade misslyckats och ställt till och gett upp. Att leva på samhällets solsida nu fanns på dess baksida. Syndare. De drogs till Jesus. Och det kritiserar man Jesus för. Det finns ju många ordspråk som skulle bekräfta det här också. Att ja, man ska inte vara med dåliga människor. Det ska man väl inte vara. För där var karaktären. Säg med vem du umgås med så ska jag säga dig vem du är. och så, vidare. så det, det finns mycket klokskap här som jag inte vill tala emot. Grejen är den att Jesus var inte med dem för att han älskade deras liv, utan för att han älskade dem. Kanske försökte de bjuda Jesus på en sup dem också. Nej, Jesus, du är min bästa vän, det är klart du ska ha en. Kanske ville en och annan dra ner Jesus på något sätt, testa honom, och pröva honom. Men det var inte, han, var inte, han var inte på fester för att åh, jag skulle vilja pröva lite där och det kan vara spännande. Han var där för att han såg människorna och älskade dem. Och det var det som gjorde att de lämnade sina skrymslen, de som gömde sig på samhällets baksida och kom ut i fullt solljus så att alla såg dem. Är de här? Varför har de kommit hit? Ska inte de bara där borta i det gettot och gömma sig där? Tyckte de präktiga. Men Jesus var som en magnet för dem. Där bara kom vem som helst. Och de som var pryda och ordentliga, de förskräckte sig. Och Jesus älskade dem och gav dem evangelium. Glada nyheter för alla människor. Han såg dem som andra inte ser. Han bad för dem som andra inte bad för. Han gav hopp till dem där andra hade gett upp. Sen den där versen som är fantastisk men samtidigt lite konstig att han, han gläder sig över en enda syndare som omvänder sig mer än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Nu är det inte så att, att vad Jesus säger här är att han älskar den och han älskar inte de 99. Han bryr sig bara om det där fåret som sprang bort och de andra 99, de är oviktiga. Men jag skulle säga så här då. De 99, det kanske var de som har någon som ber för dem. Men Jesus upptäckte en som inte hade någon som bad för honom eller för henne. Han såg en människa som inte kunde räkna upp på sina fingrar en enda person som aktivt älskade och stöttade. Han ser den. Och därför så är det en glädje för honom. När du ser den som ingen ser. När du ber för den som ingen ber för. När du går till den som ingen längre vill hälsa på. Det här är så. Många berättelser där Jesus möter människor som har precis det här. innehållet, det här budskapet den här tyngden. Vi ska läsa en till utav dem. Vi ska läsa om en tullindrivare som heter Zacchaeus. Bläddra ett par kapitel fram till kapitel 19 vers 1 till 10. Och det kommer hända ungefär samma sak. Jesus kommer att kritiseras och sen kommer han att säga att det är det här det handlar om. De utsatta utsatta som ingen ser. Lukas 19, 1-10. Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkets skull eftersom han var liten till växten Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom Zaccheus, skynda dig ner för idag måste jag gästa ditt hem. Zaccheus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade för argat. Han tog in hos en syndare. Men Zacchaeus stod där och sa till Herren Hälften av vad jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa till honom Idag har frälsningen kommit Till det här huset. För också han är en Abrahamson. son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Precis som jag sa i början, att titeln på det här är en proklamation. Jag sa, vi ber för dem som ingen ber för. Så gör Jesus en proklamation över sig själv. Eller en deklaration, vem han är. Han kallar sig för människosonen och han säger, han har kommit för att söka upp och rädda det som var förlorat. Jesus hälsar på oss, den som ingen vill hälsa på oss. Och på en gång får Jesus Ta emot ifrågasättande och kritik. Igen så går han in i ett hus, ett hem fullt av smuts och dåliga människor. Och man kritiserar, man mumlar står det den här gången. Inte så öppet, men man mumlar, viskar. Vad är det där? Titta, vad gör han? Vad gör hon? Och kritiserar. Men mannens liv blir förvandlat Han som var liten Han som hade gjort fel Han som antagligen hade utpressat människor På pengar Behandlat dem orättvist Han har lerat sig också med ockupationsmakten Också en landsförädare Han, den där lille Zaccheus Som alla var rädda för För han var rik och hade makt Men som innerst inne Var en ensam Ensam människa Ingen ville hälsa på Jesus hälsar på hemma hos honom. Det är naturligtvis något profetiskt över det här. Jesus kommer till en stad, en kanske stor som Eskilstuna, Jericho. Han går igenom den, han ser en man uppe i ett träd och han vet redan vad mannen heter och säger, Zaccheus! Bibeln säger precis det här, Gud känner dig vid namn. Han vet vad du heter, han vet vad du är på utsidan men framförallt på insidan. Han vet vem du är, han älskar dig. Och när han vill besöka dig då är det handlar det om att han knackar på ditt hjärtas dörr och bultar och säger, får jag komma in? Jesus är verkligen en uppsökare. Han ser dem som ingen ser och han bryr sig om dem som ingen bryr sig. Och evangelierna är som sagt full av såna här berättelser. Möten med människor som vi kan kalla för utsatta och sidosatta, förvirrade Plågade, bundna, fördömda av samhället, fördömda av de religiösa. Möten med såna män och kvinnor. Jesus mötte också en del män och kvinnor som sökte, som kom från maktens korridorer. Som var rika på pengar och ägodelar. Men som inte släppte detta. Pontius Pilatus han hade makt. Han var en sökare, han är en djup sökare. Men han var inte beredd att släppa makten som han hade. Den unge rike mannen som kom till Jesus, som verkligen var en gudsökare, ville leva rätt och göra rätt. Men när Jesus testade vad klämmer skon? Och så att det låter ja, men det blir enkelt för dig. Du har bara en sak kvar att göra. Oh, mannen löser upp. Nu ska jag få evigt liv. Nu ska jag bara sälja det du har och ge till de fattiga. Mannen tar sig för pannan, går olycklig därifrån står det. Så sökare, människor som söker finns överallt. Men om vi håller fast vid pengarna, om vi håller fast vid makten Prestigen Då förblivit sökare Och aldrig finnare Men vi ser de människor som Hade Förödmjukats Ödmjukats av livet Men också valde Att ödmjuka sig inför Jesus Han som blev kritiserad av eliten Men de valde Att hålla sig till honom Att tro på honom De blev upprättade De som beslut beslöt sig för att bara lita på Jesus blev fria. Och som en del av det här, en sista del av det här budskapet, vill jag läsa en bibeltext till som handlar som beskriver Jesu inställning och vilken inställning, vilka tankar du och jag ska umgås med och ha, och vi hittar den här välkända bibeltexten i Filipperbrevet kapitel 2. Filipperbrevet kapitel 2 där Paulus beskriver hur Jesus var fundad, hur han tänker, vilken inställning han har, och säger till dig och mig att tänka på samma sätt. Och då om vi läser Filippe brevet 2, vers 3-11 Börjar väldigt praktiskt så här Sök inte konflikt Eller tom ära Tom ära, ja det är att vara populär Men märka att det var väldigt tomt i alla fall På insidan Istället, var istället ödmjuka Och sätt andra högre än er själva se inte till ett eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var, att vara så till sinnes det handlar om att umgås med såna tankar, ha såna tankar som Jesus har. Rusta dig med en sån inställning som Jesus hade och det har precis beskrivet som att inte söka konflikt, att söka andras bästa, se andra. Och så fortsätter texten och beskriver Jesus. Han var i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Jag måste förklara det på en gång, vad är en segerbyte? En ja, segerbyte det är ju en, en segrande general och hans armé som, som har besegrat fienden och går in i staden och plundrar dem om det. De kanske tar alla deras kanoner och vapen först, men sen tar de guld och silver och så tog de lite slavar och detta är segerbytet. Och man kan tycka som den segrande sidan, vi har rätten till det här. Sverige har ett välkänt segerbyte i Uppsala. Det heter den här silverbibeln, eller hur? Det är De svenska soldater var nere i Tjeckoslovakien. Och och, nej, det hette inte så i Tjecken. Och krigade lite grann i Prag för några hundra år. Så hittade de en stor fin silverbibel. Det här är vårt. Och sen där så tycker vi att det här är vår silverbibel. Ett segerbyte. Men Jesus som var i Guds gestalt, han, han är Gud. Han håller inte fast vid det här. Det här har jag tagit, det är, det är mitt nu. den han gav upp han släppte taget om detta allseende detta allvetande denna allmakt och så står det i nästa vers han utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik han blev en människa som du och jag det själv pålagda restriktioner alltså du och jag Och vi är alla så frustrerade med de här restriktionerna Att inte få ta på varandra Och vara tillsammans med hundratals och så vidare Och kramas och alltihopa Vi är så frustrerade Tänk dig Det kan du ju inte göra, det kan jag inte göra Men tänk dig att du är i himlen Och allt är bara bra Och nu ska du hitta på något sånt dumt Som att bli människa Du kan allt, du får allt Obegränsad Men nu Ska du flytta ner på någon liten jord där man kan frysa och svettas och uppleva människors hat och inte kunna fixa situationen och, och så vidare. Jesus la på sig själv restriktioner. Han blev en människa. Han tog en tjänares gestalt. En fattigs, en slavs gestalt. Det står vidare så här: När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig Det vill säga ännu mer. Och han blev lydig ända till döden. Döden på korset. Och det här är Jesu inställning. Det räcker inte. Jag ska bli som en människa och sen ska jag bli den bästa av alla människor som har funnits. Och jag ska bli den rikaste och jag ska nog visa dem hur man gör det här. Utan han ödmjukar sig ännu mer. Till den grad att han korsfästs som en brottsling. Som en utstött som en förbannad som ingen vill ha att göra med han omgicks med syndare men han går ännu lägre han blir de fördömdas fördömda och dör den nedsligaste av dödar när han hänger på ett kors Och ska plågas gel i en långsam död. För din och min skull. För att bryta vår själviskhet. För att bryta synden som binder och lurar oss. För att föra oss in i en frihet i ett evigt liv. Så dog han. Han ödmjukar sig. Det här, Paulus beskriver Jesu inställning på ett så starkt sätt. Han såg andra. Trots att han fick hat så gav han kärlek. Och Paulus skriver, rusta här med den inställningen. För det här är den enda inställning som segrar och besegrar ondska och mörker. Att förlåta som Jesus. Att se som Jesus. Att vara som honom. Och Paulus tiger inte. Det här har lön med sig. Det här har seger med sig. Vad det gäller Jesus så skriver han så här, vers 9-11. till Därför har Gud också upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas. I himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren. Gud, Fader till ära. Den som ödmjukar sig allra mest- upphöjer Gud allra mest. Vi ska inte tävla med Jesus, men vi ska följa i hans fotspår. För att det finns en sån segrares lön, inte i att ta, men att ge. Inte i att kräva, men att vara ödmjuk, för Gud ger till den som är ödmjuk. Amen. Jesus litade totalt på sin far att han skulle rädda honom genom hans värsta stund. Och Jesus vill att vi litar på vår far i himlen, Gud. Jesus har visat att det håller. När Jesus kläddes av allting när den ena eländet det, följde det andra eländet och ni vet man säger en olycka kommer sällan ensam och det kan du verkligen så kan du verkligen karakterisera det som hände med Jesus det var olycka på olycka på olycka på olycka som ledde till ett totala eländet men Gud har upphöjt honom och gett honom en segerkrans Jesus lever och han räddar och därför har Jesus Kraften, förmågan, viljan att bryta varje förbannelse, varje olycka i ditt liv. När du inte längre litar på dina pengar, på din rikedom, på ditt inflytande, på din prestige. Utan säger, jag tror bara på Jesus. Han är mitt enda kort. Jag sätter allt på det kortet. Jesus. Det namnet är över överallt andra namn Därför finns det frälsning för alla människor I det namnet Därför finns det hopp för alla människor I det namnet Det är så starkt Namnet Jesus betyder på hebreiska Gud räddar Gud frälser Det är betydelsen Av hans namn Han är Guds smorde Kristus Messias Gud har gett sin välsignelse över honom Och i det namnet finns frälsning för alla människor. Därför, och nu sammanfattar jag och avslutar. Därför ber vi för dem som ingen ber för. Är du med? Är ni med? Pröva det. Se om det, du kan ta ett beslut i ditt hjärta att säga så. Att tro så, att leva och be så. Jag ber, vi ber för dem som ingen ber för. Vi ser dem som ingen ser. Ja, oh, nu är vi inte Gud. Vi är varken allseende eller orkar med allt vi ser. Men Jesus ser och han vill öppna våra ögon att se en människa. Och orka se på en människa med kärlek. Han kan göra det i våra liv. När vi ber för en människa som vi egentligen inte orkar med. Så hjälper han oss att se den människan. Och med en ny kraft, en ny kärlekskraft i våra liv. Orka med den människan. Vi går till dem som ingen går till. Vi går till dem som ingen går till Människor I vårt hus där vi bor Människor i vårt grannskap Människor från en annan generation Än den vi själva befinner oss i Människor från en annan kultur Än den vi trivs eller är vana i Länder Där evangeliumet ännu inte predikas Onådda folkgrupper Jesus lämnade det han kände För att komma till oss För att vi skulle känna honom Församlingen är hans kropp Han har valt Att göra oss till hans händer Och hans fötter Till den som går till människor. Till den som hjälper människor. Till den som ser människor. Jag ber, hoppas, vädjar, tror. Att det här ska prägla oss. Ge oss en riktning. Jesus själv, hans hjärta. Att be för dem som ingen ber för. Ska vi börja och be nu. farande i himlen. Det är bara så här att jag måste säga att det här är något som du kan och inte jag kan och inte vi kan. Men ändå så alla som du frälser tar du upp i din stora familj. Vi blir en del av din kropp och vi får också ett uppdrag och en kraft genom den heliga ande. Herre, herre, tack för kärleken till oss. Tack för kraften som har drabbat oss, gjort oss rena i våra hjärtan på ett sätt som vi inte kunde göra själva. Du har förlåtit oss, våra skulder och fel, de, de kända felen och de okända felen. Det som människor vet och det som människor inte vet om oss. Du har förlåtit och renat oss, herre. Jag tackar dig, herre. Du har gett oss en framtid och ett hopp, i Jesus Kristus. Herre, herre, men utrusta dig. Med dig i våra liv, med din heliga ande, vill vi be för människor som ingen annan ber för. Vill vi se människor som ingen annan ser. Vill vi gå till människor som ingen annan människa går till. Och vi vill bry oss om människor som ingen annan bryr sig om, herre. Det är stora bekännelser och jag, jag baxner, det är, det är så stort, herre. Men jag bara tror att det är möjligt med dig, Herre, Jesus Kristus. Hjälp oss var och en att ge våra liv, vår tid, den tid vi har på jorden till dig. Till tjänst för dig, Herre, och därigenom för våra medmänniskor. Herre Jesus Kristus, hjälp oss att se och tro att det finns hopp för varje människa. Ingen är förlorad. Det är inte upp till mig eller någon annan att fördöma en människa när du älskar dem har gett ditt liv för alla, Här Jesus Kristus. här ge oss en riktning, Herre. när vi tänker på människor i våra hus, i våra grannskap i vår stad, i vårt land och i denna värld, ge oss en riktning som församling när vi, när vi bygger vår verksamhet på olika sätt här i Jesus när vi når ut till andra länder i missionen herre, hjälp oss att be och se och gå till de människor som är bortglömda, som inte vill eller borde bli sedda herre men du vill att vi ska göra det Jesus Kristus, jag tackar dig herre och jag tackar dig för att du upprättar den människa nu som vänder sig till dig jag tackar dig för att det finns befrielse nu i denna stund för den människa som uttalar namnet Jesus med en längtan med en kärlek, med en desperation om hjälp, du hjälper du räddar, du frälser Jesus, det finns kraft i ditt namn och vi vill upphöja det namnet Jesus Harry vi vill sjunga lovsånger till dig och till ditt namn vi vill ära dig Jesus Kristus men vi vill också kavla upp ärmarna Och vara bland människor, Herre. Och ge dem den kärlek som du har gett oss. Det vi har fått, har vi fått gratis. Det vi har fått, har vi fått utan egen förtjänst. Därför vill vi bara ge det vidare. Hjälp oss, Jesus. I Jesu namn. Amen.